0: Deze podcast Mirjam Hegger. Hey, ik wil graag deze podcast voor je opnemen als luisteraar van deze Hoekdom Business podcast. Heel leuk dat je hier bent. Welkom. Misschien ben je voor de eerste keer hier. Nou, superleuk. Mijn naam is Mirjam Hegger en ik ben een podcast expert voor ondernemers. En daarnaast doe ik ook... uh, Business trajecten waarin ik met name online ondernemers help met het groeien online en ja het lekker samen bouwen. En I love it. Ik vind het geweldig het ondernemerschap. Daarom ben ik uh, in 2018 deze podcast gestart. De Hoektoon Business podcast die gaat over... Ja, het verslaafd zijn aan het ondernemerschap. En uh, ja, welke manieren er zijn om wel verslaafd te zijn aan het ondernemerschap, maar dat wel gezond te houden. Want verslaving klinkt natuurlijk altijd ja, wat ongezond. Maar uh, met deze podcast wil ik je manieren geven hoe je met, ja, gezond kan omgaan met die verslaving aan het ondernemerschap. Want hoe heerlijk is het dat we dit leven voor onszelf hebben gecreëerd. En tuurlijk weet ik als ondernemer dat het niet altijd even leuk of makkelijk is. Maar inmiddels heb ik een business gecreëerd waarin ik, zoals ik het zelf zeg, altijd vakantie heb, omdat ik het gewoon heerlijk vind, ook om met uh, tegenslagen om te gaan. Uh, De kunst van verliezen noem ik het ook wel. En uh, ja, dagelijks uh, van grote betekenis mag zijn voor anderen en dat vind ik heerlijk. Of het nu podcastmakers of ondernemers zijn, ik vind het uh, fantastisch, super Tof dat je weer luistert. Veel reacties gehad afgelopen week op de podcast-afleveringen die ik eerder heb neergezet. Dus dank je wel daarvoor. Heel erg leuk. Je kunt me altijd uh, taggen als je aan het luisteren bent. AdmiralMerger, podcast-expert op Instagram. Maar ik krijg ook wel regelmatig mailtjes. MirjamadmiralMerger.nl, dat vind ik ook altijd super leuk. Nou, waar ik het vandaag met je over wil hebben, dat is een fenomeen. En ik noem het ook wel. En misschien herken je dat als je aan het groeien bent, (laughs) dat je soms wel eens te maken hebt met situaties waarin je bevangen wordt door een een, een plotselinge lust in het ondernemerschap, lust in het leven wil ik zeggen. Nou, misschien heb je dat ook, dat zou zeker kunnen, Dat, dat sluit ik helemaal niet uit. of het kan zijn dat je ook een soort van verstijvende angst voelt van... ja, waar doe ik het nu allemaal voor? En dit gaat nooit lukken. En wie ben ik nu om hier zo'n groot succes van te maken? En de reden waarom ik het voor je inspreek... is dat ik alle gradaties zelf ooit wel eens heb meegemaakt... en dat ik ook regelmatig geconsulteerd word afgelopen week nog... door klanten die dit meemaken. Bijvoorbeeld ook dat ze zich opeens... Helemaal inspiratieloos voelen en denken, ja, ik, 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 ik geen idee waar, waarom ik nog uh, iets zou bijdragen. En je kan, het kan natuurlijk komen door bepaalde triggers. En ik noem dat ook wel als het gaat over de Big Leap. Ik weet niet, als je mij nog maar net volgt, dan, uh, dan ben je nog niet zo mee. Maar uh, ik werk veel met de Big Leap van Gay Hendrix. Dat is een heel tof boek van, um, nou ja, van Gay Hendrix. En het heet The Big Leap. En. Ik heb daar, ik, ik werk daar al, al jaren mee en ik heb daar zelf de titels aan gegeven: interne magneten of externe magneten. Interne magneten zijn dus inderdaad nou, emoties bijvoorbeeld. Hè? Dus emotie als eh, angst of lusteloosheid, dat soort emoties. Kunnen, maar het kunnen ook heel goed gedachten zijn als van wie ben ik nu om? Of uh, dit gaat me ook nooit lukken. Dat zijn interne magneten die jou in jouw... Ja, veilige situatie. Ja, ik noem het altijd. Ik, ik, ik geloof namelijk zo, niet zo in de comfortzone. Ik weet niet of je dat verhaal kent. Maar ja, ik zeg altijd: hoe comfortabel is een comfortzone? Als je al weet: van ja, dit maakt me niet blij, dit maakt me niet gelukkig. Uh, ik, het, ik maak anderen om me heen hier niet gelukkig mee. Dus ja, wat is daar dan comfortabeler? Maar anyway, um, dus in een bepaalde bekende, zo moet ik het beter zeggen, bekende situatie houden. Of er zijn ook externe magneten. En externe magneten, dat kunnen bijvoorbeeld collega's zijn... die zeggen van, hé, hey, maar wat ben je nu aan het doen? Of klanten die zeggen van, nou, wat jij nu gaat doen... bijvoorbeeld, een, ik noem maar wat een prijsverhoging of zo... Uh, dat uh, vind ik helemaal niet tof. Of uh, laatst uh, nog een, uh, een klant, een uh, teamlid... en die zei van, uh, nou, ik wil, uh, ik wil verhoging van mijn... Uh, hoe noem je dat? Uh, urentarief. En uh, nou, mijn klant die zei van, nou, dat gaan we niet doen... En die zei van, nou, dat vind ik gewoon belachelijk en je moet me gewoon dit betalen en uh, anders ben ik weg. Nou ja, en, en toen raadpleegde ze mij. Ik zei, ja, misschien is dat dan de juiste stap. Ik weet het niet. Ik ga voor jou die beslissing niet maken. Maar het zou misschien zomaar wel de juiste stap kunnen zijn. Oftewel, externe mensen. Het kunnen ook, ik heb ook eens een klant gehad en die had een vestiging. En dat was een locatie waar hij veel uh, pijn, uh, tijd uh, middelen in had gestoken om die zo te maken zoals die was. En toen we dus die externe en interne magneten uh, in in kaart gingen brengen... toen bleek dat die vestiging, dat was echt een externe magneet. Die trok hem van... Zijn, hij wilde eigenlijk hij wilde iets heel anders. Hij wilde meer op podium staan, hij wilde inspireren. Maar ja, hij had die vestiging. Hij had er zoveel tijd en energie en geld in geïnvesteerd. dat hij zoiets had van: ja, maar die vestiging. Weet je? En dat zijn allemaal dus externe factoren. of andere mensen. die jou dus, ja. in jouw bestaande situatie houden. Nogmaals, kan extern zijn en kan intern zijn. En. Die interne en externe factoren, die kunnen er dus voor zorgen dat jij ja, groeipijn ervaart. Dat jij merkt van, ja, ik wil eigenlijk iets anders gaan doen. Of ik wil eigenlijk meer gaan doen. Of ik wil eigenlijk minder gaan doen. Dat kan natuurlijk ook. Ik wil iets anders gaan doen. En die houden jou dus in die ja, gebruikelijke situatie. Ik, uh, ja, misschien een hele rare situatie, maar... Het was afgelopen weekend moederdag en ik eh, heb mijn dochter, die inmiddels 14 jaar is, toch nog zover gekregen dat ze meeging naar een dolhof hier in de buurt. Het was echt een super gaaf doolhof. Ik heb me laten vertellen dat het het uh, oudste Haagdolhof ter wereld is. Nou, die staat dus in de Achterhoek, mocht je interesse hebben. En wij gingen dus naar het dolhof. Dat leek me gewoon heel tof. Wij wonen hier nog niet zo lang. Zo'n jaar of drie. En ik had al wel eens gezien dat er zo'n dolhof was. ik dacht echt, dit is echt heel tof. Maar ja, ze zal het vast wel niet meer zo leuk vinden. Maar het was moederdag. En ik zei van, nou, het lijkt me zo leuk om uh, met z'n drietjes naar het dolhof te gaan. En wat denk je? Ze ging mee, dus wij in de auto, prachtig, echt, het leek wel ontploft of zo, de lente, de de zomer, de zon. Het was zo heerlijk om überhaupt al daar naartoe te rijden, 20 minuutjes. We kwamen daar aan, kaartje gekocht, we lopen daar in dat doolhof. En de keuze die we maken, meteen bij het begin, is dat we links afslaan. En we lopen door dat doolhof, komen ook allerlei andere mensen tegen, die ons dan af en toe vragend aankijken en af en toe zie je ze heel... Ja, vast beraden aankijken. En dan weet je, oké, okay, zij hebben het einde. Of in dit geval was het trouwens het midden. Hebben ze al gevonden. En het lukte ons gewoon niet om die uitgang te vinden. We waren dus blijkbaar. Maar ja, dat is achteraf. Waren we bijna bij, de, bij, bij het midden. Bij de ja, uitgang was het niet. Maar bij, bij dus het uitgang, uit, uitkijkpunt. En toen zijn we teruggedraaid. Want we dachten dat we niet goed zaten. Nou ja, natuurlijk super suf. Maar anyway, we hadden een leuke wandeling. Daardoor lekker in het zonnetje. En we liepen weer terug. En we kwamen erachter. Dit is helemaal foute boel. We moeten gewoon weer terug. Dus wij weer slingeren langer door dat uh, Hagen dolhof. Uh, dus je moet je voorstellen dat dat dus uh, van die, van die uh, beukenhagen zijn of zo hoog. Echt uh, ja, hoe hoog zou het zijn? Drie meter, vier meter hoog of zo. Je kon er ook echt niet overheen kijken. Dus dat was echt een spannende expositie. Dus nou, wij lopen weer uh, de richting op waar we dus waren teruggekeerd. En jawel, we hoefden echt nog maar één de hoek om te lopen. Ik noem het drie meter, vier meter. En jawel, we waren bij het midden. Om daar weer van, dus, je kon daar uitkijken. En toen zagen we ook het hele, ja, hele dolge voor ons. Zagen we, oh wat suf, we zijn gewoon te vroeg teruggekeerd. Toen we daar um, weer uitgingen, moesten we weer dezelfde weg terug. En... Ik weet zeker dat als ik de volgende keer bij het begin van dat dolhof sta. Ik nu, als ik het voor me zie, dan gebeurt er al iets in mijn hoofd. Dan gaat mijn hoofd al een paadje maken van. Oh ja, dan moet ik eerst naar links, dan naar rechts. Ik weet gewoon ook weer als ik daar sta, bijvoorbeeld bij die spiegel. Waar wij, toen gingen terugkeren, weet ik. Hier moet ik niet terugkeren, hier moet ik doorgaan. En zo is het ook met je brein. Je brein zal eerder geneigd zijn om de bekende paden te lopen. Dus de paden die hij al kent. Om in dit geval natuurlijk richting de oplossing te komen. En dat is natuurlijk ook. Dat is toch gewoon super mooi. Dat ons brein dat kan. Dat kunnen wij mensen. Dieren bijvoorbeeld. Nou ja. Dat is een slecht voorbeeld. Want bijvoorbeeld speurhonden. die Die zullen dat best wel kunnen. Want die kunnen dan natuurlijk weer op geur en zo. Maar wij mensen zijn in staat om heel slim. Door bepaalde ervaringen die we op hebben gedaan of door situaties die we al een keer hebben doorgemaakt daarvan te leren en de volgende keer dus niet ja, hetzelfde pad in te slaan, niet die doodlopende weg in te slaan of terug te keren waar je we niet hadden moeten terugkeren. te keren. Dat is natuurlijk super handig. Alleen het is niet zo handig als je wil groeien in je business in dit geval, maar ook persoonlijke groei bijvoorbeeld. Daar Moet je dan andere dingen voor doen. Moet niet hè. Maar het gaat er even vanuit dat je wil groeien. Dat je dan andere dingen doet dan het pad wat je al gelopen hebt. De woorden die je spreekt die je al kent. De situaties ingaan die je al een keer beleefd hebt. Dan is het handig om de dingen anders te doen dan die je kent. Dus bijvoorbeeld als je geen inspiratie hebt. Toch die podcast op te nemen. Bijvoorbeeld... Als je denkt van ik ga een video opnemen en dat je dan merkt, oeh, ik vind het wel heel spannend, dat je dat dan toch doet. Of door het programma te lanceren wat je hebt bedacht. Of door toch die klant te bellen, wat je eigenlijk best wel spannend vindt. En dat is Precies groeipijn. En nu weet je denk ik wel, als je me wat langer volgt, tenminste, dat ik niet zo ben van door de weerstand heen beuken. En uh, ja, je moet er doorheen of dat soort dingen. Ik ben altijd best wel van de, ja, hoe noem je dat, weg van de minste weerstand. En ook van, de, weet je, probeer het eens met een klein stapje. En probeer eens de volgende keer als je in dat dolhof staat en misschien helemaal nog niet weet hoe het werkt. Gewoon eens te kijken van oké, okay, wat zit er om die andere hoek of zo. Je hoeft niet helemaal naar het midden. Je hoeft het niet uit te spelen. Dat hoeft helemaal niet. Weet je, geef jezelf stap voor stap die mogelijkheden. En als je snelle groeien wil. Hè, want dan nou, hoorde ik laatst ook weer iemand. Ja, maar ik, 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 ik had me voorgesteld dat ik deze maand toch in ieder geval 10.000 euro zou verdienen. Of in ieder geval uh, omzet zou, uh, zou halen. Dat ik denk, ja, je wil snelle groei. Ja, dan inderdaad. Dan heb je wel echt dingen anders te doen dan die je normaal deed, zeg maar. En anders gaat het hem niet worden. Dan dan is het gewoon allemaal een beetje veel van het bekende. En dat dat voelen, zeg maar, waar ik het over heb, die... die weerstand voelen of die onmogelijkheid voelen. Hè? Want ik heb dan ook echt klanten die gewoon helemaal niet meer weten. Waar doe ik het voor? Uh, nou ja, bij wijze van spreken helemaal denken van ik ga het helemaal opzeggen. Of die juist uh, ja, gewoon helemaal zoiets hebben van. Ja, dit is gewoon allemaal veel te veel. Het overweldt me. Ik weet het allemaal niet. Of dus heel veel angst voelen. Nou, zomaar even wat voorbeeld. Helemaal geen inspiratie hebben. Nou, dat soort dingen. Dus dat voelen. Die pijn. Die weerstand. Die Totaal geen zin hebben, uh, nou ja, angst, al dat soort gevoelens. Ik denk dat hoe je daarmee zou kunnen omgaan, is inderdaad: nou, we gaan er doorheen. En tegelijkertijd denk ik eigenlijk dat er nog een veel makkelijkere manier is. In ieder geval, zoals ik dit vaak doe, is dat je alle schakeringen hiervan ziet, voelt, denkt. Hè, want het gaat ook vaak over gedachten. En dat je vervolgens je niet laat lijden daardoor. Wij hebben als mens dus de keuze om ons te laten leiden. Nou, ik, ik zie het dan zo dat er twee stromen in ons zijn. En dat is natuurlijk niet letterlijk zo, dat snap ik ook wel. Maar twee stromen waar we op kunnen intappen. De ene stroom is angst. Uh, wantrouwen, uh, schaarste. Nou ja, allemaal, allemaal dat soort uh, gevoelens en gedachten die daarmee samenhangen. En je kunt ook echt geloven dat het echt is. En de andere stroom is liefde, is overvloed, is vertrouwen. En je kunt dus kiezen. Dat is toch te gek, hè? Dat is toch gewoon wonderlijk aan ons menssoort. Ja, ik kan me daar altijd <laughs> echt enorm oprecht over ha, ja, verbazen... maar ook verwonderen en, en, en blij zijn daarmee eigenlijk... dat we dus een keuze hebben. We hebben een keuze waar laten we ons door leiden als mens zijn. Als ondernemer, maar ook als mens zijn. Laten we ons leiden door die... Uh, of tappen we in op die stroom van ja, wantrouwen... Uh, Oh ja, wat angst, uh, inspiratieloos, um, niets nut voelen. Nou ja, dat soort en gedachten. Of laten we ons leiden door die stroom van liefde en overvloed en vertrouwen. <lacht> nou, je hoort het allemaal mij waar mijn voorkeur naar uitgaat. Maar goed, die stroom van, van ja, die andere stroom, zeg maar, dat, dat kan ook wel zwaar aan je trekken. En dat is soms ook wel een bekende weg. En ja, stel je voor, nog even over die omzet, dat jij een omzet hebt dat, dat, dat je al drie maanden achter elkaar een omzet hebt van, nou, ik noem maar wat, 50 euro per maand. Nou, laten we zeggen 500 euro per maand. Dat, en dat is gewoon echt niet genoeg om je rekeningen te betalen. Dan kun je denken: van ja, weet je, dit gaat me ook gewoon nooit meer lukken. En dat kan heel sterk zijn. En dat is echt ook een, een, echt een magneet die je ja, terug kan trekken. En, en ja. Angstig kan houden en misschien zelfs wel ziek kan maken. Ja. En ik zeg niet dat, je, dat het niet zwaar is en niet moeilijk is. En ja, zeker als ik dan bijvoorbeeld over zo'n omzet. Hè, drie keer zo'n omzet. dat is gewoon echt. nou, dat is gewoon niet leuk. <laughs> daar kan ik. ja, daar kan ik niks anders over zeggen dan dat dat gewoon vet balen is. En. Laat staan van dat je bijvoorbeeld je gezondheid je in de steek laat. Of overlijdens of nou allemaal erge dingen die je in je leven kunnen overkomen. Ja, daardoor kun je natuurlijk gewoon heel erg ook wel die die stroom heel sterk voelen, zeg maar. Die stroom van verlies en die stroom van zwaarte. En ja, en tuurlijk, ik heb dat ook. Ik heb ook momenten in mijn leven dat ik dat heel erg voel. En inmiddels weet ik wel... Dat je je ook kan laten leiden door die andere stroom. En dat als je dat leert. Maar weet je, ik wil ook niet zeggen nogmaals dat ik een heilige ben. Want uh, ik, ik heb dit soort perioden ook. En nou ja, waar, waar ik dan aan moet denken is. Ik heb zelf een chronische ziekte. Dat is diabetes type 1. En ja, tegen mij werd dan gezegd van ja. Je moet het accepteren, je moet het loslaten. En ik dacht echt, hoe dan? Vertel me hoe ik dat moet doen. Ik had nooit een idee. En toen ben ik het pad van uh, mindfulness, uh, onder andere opgegaan, boeddhisme. En daarin ontdekte ik dat ja, er inderdaad een ander pad is. Waar, en op dat pad dat je dus ook een keuze hebt om in te tappen op die stromen. En dat Als je dat in de gaten krijgt hoe dat werkt is dat zo fijn. En ja op die manier is het ook voor mijn gevoel makkelijker om om te gaan met die groeipijnen waar je als ondernemer mee te maken hebt. En dat je dus ja een keuze hebt in waar je je door wil laten leiden op elk moment van de dag. Ik zit nu bijvoorbeeld zelf in een creatieperiode. Ik ben weer bezig met mijn programma Voice. Die zijn we aan het afmaken. Ja, en soms heb ik gewoon <laughs> helemaal genoeg van. Dan denk ik echt van. Oh nee, ik weet het even niet meer. Ik heb geen inspiratie meer. En het gaat me ook nooit meer lukken. Nou, ik neem je nu even mee in mijn diepste. <laughs> mijn diepste, zwaarste, zwaarte van dit moment waar ik in zit. Dus het valt allemaal nog wel mee. Ja, en. Weet je, we hebben een keuze. En soms heb ik er ook genoeg van. van Oké, okay, nu heb ik er echt ook inderdaad genoeg van. Dan ga ik gewoon nu wandelen. Ik ben er helemaal klaar mee. Of ik ga gewoon helemaal niks doen. I don't care. Maar nu even niet. En ja. Het, het, het is super belangrijk om jezelf daarin te kennen. Om te weten dat er dus een keuze is. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. En dat ja, je daarin dus kleine stapjes kan zetten. Maar zoals ik dus dit zelf aanpak, is dat ik het er echt wel laat zijn. Ik weet niet meer, toen ik die trainingen gaf, wist ik het altijd wel. Maar ik geloof dat het 10.000 of 20.000 gedachten hebben per dag. Nou, misschien luister je dit en denk je, nee, meer, veel meer. Nou, waarschijnlijk veel meer. En dat 75% van die gedachten negatief is. Dat is echt niet normaal. Als je dat wil, wil stoppen, ja, nogmaals, of, ik weet niet of ik dat nou wel is, gerecht, maar... Dat is nog nooit een monnik gelukt. Weet je wel, ik denk je kan nooit je gedachten stoppen aan inderdaad van dit gaat me nooit lukken. En ik kom er nooit bovenop als het bijvoorbeeld over financiën gaat. Dat dat is gewoon echt een hele klus. Heb je een heel leger aan, aan strijders nodig om dat voor elkaar te krijgen? Misschien. Mij is het in ieder geval nooit gelukt om dat te stoppen. Maar wat je ook kan doen, is ja, het eigenlijk er gewoon laten zijn. En ze als het ware op de bijrijderstoel van jouw auto te zetten. En te zeggen: hé, hey, leuk dat je er bent. Maar ik zet je niet aan het stuur. Je mag hier zitten. Um, en ik ga nu, ik zit aan het stuur... En ik ga deze richting op, wat jij ook zegt. Of wat jij ook voelt. Nou ja, ik hoop dat je er wat aan hebt. Want groeipijn is iets wat wel echt heel vaak voorkomt bij uh, ondernemers. En ja, ook bij mij. Want ja, als ik me laat leiden door die stem van ja, het wordt ook nooit wat met die training. En het komt nooit af, weet ik veel wat. Ik heb geen inspiratie en et cetera. Ja, dan komt er dus ook geen training. En dan heb ik ook geen klanten. Heb ik ook geen bedrijf, et cetera. Dus Ja. Ik heb je wat uh, ideeën gegeven hoe je om kan gaan met uh, groeipijn. En ik hoop dat het waardevol voor je was. Superleuk als je het laat weten. Echt tof. At Mirjam podcast expert op Instagram of uh, via de mail. Mirjam, at mirjamhegger.nl En uh, ja, ik wens je vooral heel veel geluk en succes hierin toe. En weet, groeipijn hoort erbij. Dat is ook nog wel even goed om te zeggen. I'm just a messenger. Sorry hiervoor. <laughs> maar uh, het hoort er echt bij. Maar het betekent ook dat je lekker bezig bent. En um, ja, ik hoop dat, je daar, dat ik je daar inspiratie voor heb kunnen geven. Hoe je dat weer ook lekker kunt oppakken. Hele mooie dag gewenst. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn Hoekdom Business podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan!